0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Desde que Jesus nasceu, quantos natais já se passaram? Nós estamos terminando o ano de 2022. E essa mensagem vem sendo proclamada ano após ano. Há uma passagem na Bíblia, que narra o nascimento de Jesus e os efeitos desse nascimento de uma maneira diferente das narrativas que encontramos nos Evangelhos de Mateus e Lucas. É a passagem que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias neste texto. a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém. A palavra vida, em grega é zoe, é mencionada 35 vezes no Evangelho de João. O verbo ter vida, mais de 15 vezes. A palavra luz, 24 vezes. Então, essas duas palavras, luz e vida, são recorrentes no Evangelho de João e com as mais diversas aplicações. No Antigo Testamento, a palavra, o verbo, não significa apenas uma representação gráfica, nem sons articulados, mas representa poder, representa vida. Quando a gente abre o livro de Gênesis, nós lemos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Primeiro dia da criação. Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia a partir do, da afirmação houve luz o caos vai se transformando em cosmos, em vida a vida é organizada é complexa Os, ali, nós vemos na criação a trindade o pai proclamando a palavra criadora, haja luz o filho sendo o agente da criação no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele Nada do que se foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens O Espírito pairando sobre as águas Essa ação do Deus trino vai transformando o caos em vida origem da vida mas esta vida ou esta palavra que é vida se manifestou em Cristo e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade o salmista orou salmo 36,9 Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Eu vou repetir a oração do salmista. Em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Desde o primeiro domingo do advento nós temos acendido as velas. E no culto que se prestava a Deus no tabernáculo, durante a peregrinação no deserto, o objeto mais importante do culto era o candelabro. Sete lâmpas, representando os sete dias da criação, quando surge a vida. Vida vegetal, vida animal, vida humana no sexto dia. No sétimo dia, descanso, porque Deus viu que tudo o que Ele fez é bom. E o descanso não significa que Deus tinha se cansado do seu trabalho. Mas indica a satisfação de Deus com tudo aquilo que Ele fez. Por isso a luz, ela tem um significado tão grande nas escrituras, no culto que nós prestamos a Deus. E Cristo é a fonte da luz. Vamos repetir. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E Ele era a luz dos homens vida e luz este é o sentido do Natal em Cristo a luz dos céus resplandece nós já cantamos isso aqui resplandece e quando a luz resplandece ela revela a vida que Deus comunica a nós Jesus é a fonte da vida. Ele diz em João 6:47, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus disse em João 5:24, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que crê tem a vida eterna. Não entra em juízo porque passou da morte para a vida. Conversando com os judeus, ele disse, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. E a certa altura ele disse para os judeus que ouviam, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele é a fonte da vida. Ele é luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue... Não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, essa é a mensagem do Natal. Cristo é para nós luz e vida. Vamos, em três palavras chaves procurar entender o sentido disso para a nossa vida. E a primeira palavra é revelação. A luz ilumina a vida. Se nós entrarmos à noite num quarto... Escura, a gente não vai perceber o que tem lá. Pode ser que lá esteja uma serpente venenosa, um bandido escondido. A gente não vê porque há trevas, mas no momento em que a gente aciona o interruptor e libera a luz, a gente vê e discerne o que está dentro desse quarto escuro. A vida muitas vezes parece uma noite escura. Aliás, há um ditado que diz que a vida é como a noite escura. Por isso todos os gatos são pardos. E as pessoas ficam confusas, sem saber onde estão e para onde vão. Mas a mensagem de Natal é que a luz brilhou. Nós cantamos diversos cânticos. Os raios fulgentes da estrela guiaram os magos até Belém. Eles discerniram numa criança simples, humilde Deitada numa manjedoura, num coxo onde os animais comiam Discerniram ali o Filho de Deus e o adoraram e deram-lhe presentes Jesus é o Deus presente, é o Emmanuel Cantamos isso, é o Deus conosco A luz resplandece nas trevas, afirma a Bíblia As trevas não prevalecem com, contra a luz não conseguimos tapar a luz. Já ouviram o ditado? Não se tapa o sol com a peneira". Nós não, nós não impedimos essa luz, ainda que a gente queira e tente. Quando a luz resplandece as trevas, se vão. O profeta Isaías profetizou que numa região longínqua da Palestina, além da do Jordão, resplandeceria a luz. E quando Mateus narra que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum E descumpriu-se a profecia de Isaías Aos que estavam nas trevas resplandeceu a luz Deus conosco Esta luz divina que se revela em Cristo Ela ilumina nossa mente para conhecer o Deus revelado em Cristo Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos no intervalo de 40 dias. Por quê? Ele estava completando o discipulado. Só depois da ressurreição, os discípulos puderam entender algumas coisas e foi necessária as manifestações de Jesus durante esses 40 dias. Por exemplo... Ele iluminou as mentes dos discípulos e dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús. Eles estavam frustrados. Estavam desanimados. Talvez deprimidos. Enquanto caminhavam, conversavam. Quando o próprio Jesus ressurreto, foi o primeiro dia da ressurreição. Se aproximou e ia com eles. Eles. E fez a pergunta, o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês discutem? Eles disseram, você é um peregrino em Jerusalém? Está desatualizado? Você não sabe as coisas que têm acontecido? Os acontecimentos importantes? Jesus pergunta, que acontecimentos? Ah, os que dizem respeito a Jesus Nazareno. Varão profeta aprovado por Deus, poderoso em obras. E nós, preste atenção, e nós esperávamos que fosse ele quem viria redimir a Israel. Mas foi preso pelas nossas autoridades, maltratado, morto na cruz, sepultado. Frustração. Desânimo, o sonho acabou, a gente esperava, parece que a vida ficou sem sentido. Não é assim que acontece com a gente? Nós temos as nossas expectativas, as nossas ilusões são alimentadas muitas vezes. Pensamos nas soluções e as soluções não vêm. A noite fica escura. Mas Jesus começou a conversar com ele. "Oh, vocês são necios. Vocês são tardos de coração para entender o que a Bíblia diz. Porventura não era necessário que o Cristo padecesse?" Ah! Ele diria: "Vocês se preocupam, vocês se apegam apenas às profecias que falam do reino do Messias. Da glória do Messias, de um reino com sede em Jerusalém dominando a terra inteira. Quando a gente lê os evangelhos, parece que dois dos discípulos de Jesus estavam empolgados com a possibilidade de um sentar à direita e outro à esquerda. Vocês se empolgam com isso. Mas não convinha que o Cristo padecesse, fosse morto, ressuscitasse e entrasse na glória? O mesmo profeta Isaías, que profetizou sobre o reino do Messias, profetizou seus sofrimentos, profetizou sobre a sua morte, a sua rejeição, ele era desprezado. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado entre homens, homens de dores, o que sabe o que é padecer. Cada um de nós se desviava pelos seus caminhos, mas o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao Senhor agradou Moelo, lo Mas vai chegar o momento que ele vai ver o resultado do seu trabalho. E vai ficar alegre e feliz. E começando por Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia. Discorrendo pelos profetas espunha lhes de uma forma muito resumida, porque foi uma caminhada curta de Jerusalém e Maús, o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. E a conversa estava agradável. E Jesus deu a entender que ia prosseguir na caminhada. Eles fazem uma, um pedido, Senhor, fica conosco. O dia já declina, a noite se aproxima. E Jesus, como sempre, aceitou o convite para cear com eles. Aonde foi a ceia de Natal. A gente convidou Jesus. E no momento em que foi dar graças, eles o reconheceram. O que aqui é se ensina? A encarnação do Verbo Jesus se fez gente como a gente tornou-se um de nós ele nasceu numa estrebaria porque se ele nascesse num palácio os pastores não teriam acesso talvez os sábios do oriente tivessem pessoas humildes como os pastores de Belém não teriam acesso o precursor nasceu numa família de sacerdote do baixo clero A presença de Jesus era imperceptível aos olhos humanos, mas real. Interessou-se pelos seus questionamentos, pelas suas perguntas, pelas suas inquietações, pelas suas frustrações. Pelas expectativas ilusórias que eles tinham criado. Pela falta de compreensão das escrituras. E quando Jesus se revela, desaparece. Eles dizem um para o outro, porventura o nosso coração não ardia, quando no caminho ele falava conosco, e nos expunha as escrituras, é assim, o nosso encontro com Cristo vivo, o Emmanuel, o Deus presente, e caminha conosco, que se interessa com as nossas desilusões, as nossas frustrações, o nosso desânimo, o nosso desamparo, que pergunta, dialoga, Interage É o Cristo que Ilumina nossa mente Para entendermos os propósitos de Deus Para a nossa vida Ele é a chave hermenêutica Para entender não só as escrituras Mas para entender a história E quando as nossas mentes são iluminadas Pela palavra, a luz brilha as frustrações se vão o nosso coração fica aquecido mesmo diante dos maiores desafios e das maiores dificuldades da vida e quando as nossas mentes são iluminadas pela luz de Cristo cremos nele a nossa vida se transforma somos salvos a luz que ilumina nossa mente Nos leva ao real conhecimento Que nos leva à salvação Mas Cristo veio Não apenas para restaurar A nossa comunhão com o Pai Mas também para nos reconciliar Como humanidade Paulo conheceu a Cristo No caminho de Damasco E preste atenção ele estava caminhando com o objetivo de prender os discípulos de Jesus. Quando uma luz do céu brilhou ao redor de Saulo. Ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? No testemunho que ele dá em Atos 22, ele fez a pergunta, quem és Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus revelou a Saulo. A luz brilhou na mente de Saulo. Ele foi salvo. De inimigo, tornou-se amigo de Cristo. Religioso, zeloso na sua religião, mas ignorante a respeito do caminho da salvação, se converte um judeu. Fazia parte do povo que se chama pelo nome de Deus. Como nós hoje, quando a luz do céu brilhou, iluminou a sua mente a revelação veio do céu. Então a palavra revelação. Em Cristo, o Pai se revela a nós. Ele falava do Pai com tanta naturalidade, que Filipe, um dos seus discípulos, disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isto é o suficiente. Os irmãos se lembram qual foi a resposta de Jesus? Jesus. Eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem, ou você não me conhece, Felipe? Você não sabe que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não sabe que quem vê a mim vê o Pai, e como é que você me pergunta, mostra-me o Pai. A glória do Pai se revela na face de Cristo. Na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda a carta, 4, 6, ele diz: Porque Deus que disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação da glória de Deus, da glória do Pai, na face de Cristo. Que os nossos corações e mentes estejam abertos para que a glória do Pai resplandeça nos nossos corações. E contemplamos essa glória na face de Cristo. O Emanuel, O Deus conosco. O verbo que se fez carne. E habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Mas. Deus não veio apenas para nos reconciliar com o Pai. Mas nos reconciliar uns com os outros. E quando lemos. Em Atos dos Apóstolos capítulo 26, quando Paulo está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa e dando o seu testemunho, ele narra o seu encontro com Cristo. E ele diz que ele, diante do brilho da luz celeste, ele caiu por terra e ficou cego. Mas que a voz lhe disse, levanta-te porque eu vou aparecer outras vezes a ti para que você leve essa mensagem a outros para converter as pessoas das trevas para a luz da potestade de satanás para Deus para que tenham herança entre os santos herança no reino da luz então quando a luz brilha ilumina nossa mente, cremos em Jesus, temos nele vida, recebemos também a missão, e a missão consiste em converter as pessoas a Cristo, e convertidos em Cristo nós passamos a viver em comunhão uns com os outros, porque assim que Paulo ouviu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, ele recebeu a ordem imediata. Entra na cidade e lá eles te dirão o que te convém fazer. Preste atenção nisso. Ora, se Cristo falou diretamente com Saulo, ele não podia dizer tudo que Saulo precisava de ouvir. Mas ele diz, entra na cidade e lá eles, isto é, aqueles discípulos que ele ia para aprender, eles vão te dizer como você deve agir, meus irmãos é assim, quando conhecemos o Cristo vivo, conhecemos o povo de Deus, não há comunhão com Deus vivo, sem comunhão na família do Deus vivo, de fato Paulo levantou, entrou em Damasco, e os discípulos de Damasco representados por Ananias, foram até onde Saulo estava e Ananias devidamente instruído pelo Senhor. Procura um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, na casa de Judas, na rua direita. Ele está há três dias orando e jejuando, está cego. Ananias chegou na casa de Judas e disse, Saulo, irmão, preste atenção os irmãos aquelas pessoas que seriam presas por Paulo e levadas para Jerusalém, julgadas e talvez muitas mortas, recebe agora Saulo como irmão. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, Ele me enviou aqui a você, para que você recupere a vista, Seja batizado e fique cheio do Espírito Santo E o texto diz que na mesma hora Caíram dos olhos de Saulo Como que escamas Passou a ver Levantou-se foi batizado E com o batismo Ele foi integrado Na comunhão do povo de Deus Paulo descobriu que Atingindo um membro do corpo de Cristo Na terra, a cabeça responde do céu Cristo está indissoluvelmente ligado ao seu povo e à sua igreja. Na década de 60, houve um movimento muito forte no meio evangélico, meio cristão, sobre secularização, no sentido positivo. Diziam que é contrário a secularismo, que é uma filosofia de vida do céu. Secularização seria um esforço de o um evangelho ser pregado no contexto secular, de tal maneira que seja entendido e produz efeitos. Só que muitos exageraram. E os, a secularização foi virando secularismo. Eu tive a oportunidade de, de 1967, ouvir o doutor Fonalmen em São Paulo. Ele foi bombardeado por pessoas que tinham levado muito longe essa ideia da secularização. E ele foi descrevendo a unidade de Cristo com a sua igreja um teólogo competente doutor Jean Jacques von Neumann. e a certa altura ele começou a expor com muita lógica com muita precisão um conhecimento refinado das escrituras essa união indissolúvel de Cristo com a igreja do noivo com a noiva do esposo com a esposa e lágrimas começaram a correr dos olhos de Fonalme. Eu estava ao lado de um pastor muito conhecido no Brasil. Ele olhou para mim e disse, teólogo europeu, quando chora porque a coisa é séria. Essa lição eu nunca esqueci. João, na sua primeira carta, ele é claro em dizer que se nós amamos a Deus, amamos também os irmãos. E João disse, se alguém não ama o irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? No capítulo 2, ele diz que aquele que não ama o seu irmão está nas trevas. Não sabe para onde vai, não viu a luz. Não há nenhuma possibilidade de amar a Deus sem amar os irmãos. Por isso Paulo, que foi integrado na comunidade dos discípulos em Damasco, uma comunidade simples, não tinha templo, não tinha nem igreja organizada, comunidade de discípulos, escrevendo aos Coríntios ele diz, porque pelo Espírito nós somos batizados no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós é dado beber do mesmo Espírito um teólogo alemão chamado Bonhoeffer escreveu uma das coisas mais preciosas sobre comunhão e disse que a comunhão é uma realidade comunhão não é um sonho e dizia se você acha que não há comunhão é que você está fora da comunhão nós temos o dever e a obrigação de desenvolver, de promover essa comunhão Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz É a exortação de Paulo aos Efésios Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Porque ao sermos perdoados por Jesus Lavados pelo sangue do Cordeiro Nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo e todos bebemos o mesmo Espírito, essa é a base da nossa unidade. Todos os que creram de verdade receberam o Espírito Santo. Por isso, Paulo é muito incisivo na carta que ele escreve aos Coríntios, onde estava vendo expressões e manifestações de falta de unidade, que se revelava quando se tomava a ceia do Senhor. Ele diz porque vocês estão ferindo o corpo de Cristo porque está surgindo grupos entre vocês eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Pedro, alguém, eu sou de Cristo e ao ferir e a machucar o corpo de Cristo vocês estão pecando e Deus está disciplinando vocês alguns entre vocês estão doentes alguns morreram e o reverendo Alfredo Borges Teixeira teólogo da nossa igreja, um dos sete fundadores da igreja, ele me ajudou a entender esse texto. Ele fez uma exegese acurada, isto é um estudo acurado do texto. Ele diz, essa dormir aqui é morte. Ele dizia morte física. Ele diz, alguns irmãos de Corinto morreram fisicamente como disciplina de Deus. E Deus disse... Se você julgasse a vocês mesmos e resolvesse o problema da unidade, não seriam julgados por Deus. Mas como vocês não se julgam, vocês alimentam divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então Deus está disciplinando vocês para que vocês não pereçam com o mundo. E Borges Teixeira, Teixeira me ajudou a entender. E a disciplina de Deus pode ser a morte física Com o objetivo de nós não, sermos, não nos perdermos com o mundo Comunhão E na primeira carta de, Paulo, de João Capítulo 1 ele diz Deus é luz E nele não há trevas nenhuma Se dissermos que estamos em comunhão com Deus E vivemos nas trevas Mentimos E a verdade não está em nós mas se estivermos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, mentimos e enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça. A luz aqui revela a realidade também da igreja. Não só da nossa mente para a salvação. Mas ela ilumina a nossa comunhão. Estamos sendo comunhão de verdade. Somos transparentes. Temos agendas escondidas em relação aos irmãos. Há coisas que nós não podemos revelar no nosso relacionamento. assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós também perdoamos irmãos, e Tiago 5,16 afirma, confessem os pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, precisamos de levar a nossa unidade tão a séria, que eu seja capaz de como pastor da igreja, me reunir com um grupo da igreja, e confessar o meu pecado, e não ser julgado, e não ser execrado. E não ser condenado. Mas ser coberto pelo amor dos meus irmãos em Cristo. Que vão orar por mim. Eu vou orar pelos irmãos. Vamos ter saúde espiritual. E condições de viver a vida cristã. E de propagar o Evangelho. A luz ilumina quando a luz ilumina a nossa comunhão, as máscaras caem, a falsidade desaparece, a comunhão torna-se real. Que a luz de Cristo brilhe. Eu não tinha planejado pregar com essa veemência. Mas a terceira palavra é missão Agora retornamos a Paulo Atos 26 Quando ele ouviu a revelação de Cristo Diz, levanta porque eu vou aparecer outras vezes Você vai ser minha testemunha Diante de reis De pessoas Para converter as pessoas Das trevas para a luz Da potestade de Satanás para Deus Para que tenham herança entre os santos e quando voltamos para Atos 9 Ele foi acolhido na igreja de Damasco E logo passou a pregar nas sinagogas Jesus é o Cristo Pessoas se converteram Os judeus planejaram matá-lo Mas os seus discípulos Aquelas pessoas que já tinham crido em Cristo Por intermédio dele salvaram Saulo, Paulo, da cilada dos judeus, quando desceram o apóstolo num cesto, sobre a muralha de Jericó, e ele escapou da fúria assassina dos seus conterrâneos compatriotas. E alguém já disse que os irmãos de Damasco não tinham consciência da importância, da dimensão daquilo que eles tinham feito porque ao acolherem Saulo, ao discipularem Saulo, fizeram de Saulo um missionário, que ganhou vidas em Damasco, fez discípulos em Damasco, mas naquele cestinho em que colocaram o missionário, alguém já disse, ali estava em potência, em potencial, as igrejas que Paulo fundou. As cartas que Paulo escreveu, a influência que ele exerce até hoje, estamos falando do testemunho dele hoje aqui. Então, quando a luz de Cristo brilha, ilumina as nossas mentes e nos leva ao conhecimento do Pai na face de Cristo, de Jesus como Salvador e Redentor, somos perdoados, salvos. Mas quando a luz brilha, ela mostra a necessidade de nós vivermos em comunhão como irmãos em Cristo, na unidade do Espírito, edificando uns aos outros e nos fortalecendo como igreja para a nossa missão. Mas quando a luz brilha, no ato já da revelação para a salvação, nós recebemos também o nosso chamado para a missão. Eu falei, doutor Fonalmei, uma das coisas que ele escreveu no seu livro Culto Cristão, é que o batismo de cada cristão é ordenação para o ministério. Às vezes a gente entende que ministério sagrado só é exercido por aquelas pessoas, tem um chamado especial para ser pastor, faz um curso acadêmico, passa por provas, é ordenado, isso também está na Bíblia. Paulo escreveu a Timóteo, não seja negligente com o dom que há em você, o qual te foi dado mediante profecia uma revelação divina com a imposição das mãos do presbitério mas é uma tragédia quando a igreja acha que ministério sagrado é só dessas de pessoas que exercem esses dons, porque o ministério sagrado é de toda a igreja e eu cito mais uma vez o doutor Fonalman o batismo de cada cristão Já é a sua ordenação para o ministério Todos têm missão Paulo cumpriu a sua missão Os discípulos do caminho de Emmaus Assim que Perceberam que era Jesus E Jesus desaparece deles Eles voltam imediatamente Para Jerusalém Se unem aos outros discípulos E dão um testemunho Nós ouvimos e naquele encontro eles são mais uma vez ministrados por Jesus. E foi neste intervalo de quarenta dias que Jesus deu a ordem. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Não há conversão verdadeira e genuína Sem o chamado para a missão de Deus E a consciência de que nós temos missão é impressionante Ela dá um sentido extraordinário para a nossa vida Eu já dei esse testemunho Quando o Conselho lançou um desafio para vir para cá Em 2019 Eu achei uma proposta descabida um pastor com 79 anos de idade mas na hora brilhou uma luz pode ser missão os presbíteros presentes lembram que eu pedi 30 dias para discernir exatamente se era missão e quando eu tive consciência que era missão, não discuti para o crente quando tem consciência da missão só há uma posição correta submissão sem intromissão porque se houver intromissão aí pode haver demissão é um jogo com a palavra missão que Deus nos ajude qual é a sua missão? eu já estou encerrando mas um dos livros que mais impactaram a minha vida foi um livro que tem esse título Movendo Céus e Terra biografia de Letourneau tornou se e converteu. Num avivamento na sua igreja. Ele procurou o pastor e perguntou. O pastor, Deus está me chamando. Para o ministério, para a sua obra. O senhor acha que eu devo me preparar de ser um missionário, ser um pastor? O pastor disse, vamos orar juntos para que Deus ilumine. É assim que deve ser. E oraram juntos ele disse para ele, tornou, Deus precisa de pastores, pastores de formação acadêmica, ordenados, precisa de missionários para ir para o campo, mas Deus precisa de médicos, Deus precisa de engenheiros, Deus precisa de, de, de comerciantes, de comerciários, de professores, de médicos, profissionais liberais. Enquanto o pastor falava isso, ele olhou para o pastor e falou, já descobri, vou ser um homem de negócios de Deus Começou muito simples Com uma oficina na, No quintal da casa dele Quando eu li o livro Ele tinha indústrias em diversos lugares do mundo Mais de 3 mil funcionários Em algumas das suas indústrias Um capelão para atender Os seus funcionários E no final da vida dele Ele chamou o advogado E disse Eu vou Vamos criar aqui uma fundação e 90% dos lucros da empresa serão destinados a essa fundação para promover a obra de Deus. O funcionário tentou dar um jeito, aliás o advogado, o advogado ele prevê as coisas, tentou deixar uma saída e falou: a gente podia fazer assim, isto é, numa emergência poderia mudar o estatuto. Como sempre, eu olhou bem e falou, você não entendeu. 10%. Eu vou viver com muito mais dignidade que milhões de pessoas no mundo. Só a eternidade vai dar conhecimento do que Deus fez por intermédio de eterno. Mas você fala, mas eu não sou eterno. O meu pai não era eterno. Era um caboclo mineiro. Caipira mineiro. Mas ele tinha consciência da missão. Por isso ele levou os doze filhos a Cristo. Três dos filhos dele pastores. Quatro filhos presbíteros. As irmãs todas serviam a Deus. Vivendo na pobreza. Com dificuldades mas tinha consciência de missão. Quando as pessoas me perguntam, qual foi o seu discipulador? Eu respondo, os meus pais. O meu pai, a minha mãe. Quando eu fiz seminário teológico, simplesmente aprofundei com cuidado de a vaidade do conhecimento intelectual não estragar a coisa. Porque Paulo diz, quando alguém pensa que sabe alguma coisa, não sabe como convém diz o amor edifica o saber em soberbece que Deus nos ajude todos têm missão revelação comunhão missão, esse é o desafio do natal para nós